0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Hebreus. Mas vamos chegar a uma secção totalmente nova, uma secção tremenda. Eu espero que seja tão entusiasmante para si esta secção como é para mim. Nós estamos a chegar ao capítulo 11 do livro de Hebreus. Este capítulo 11 é intitulado o capítulo da fé, ou o capítulo dos heróis da fé. Aqui temos, de facto, uma galeria de heróis, descrita, uh, onde vemos vários homens de Deus, várias mulheres de Deus, que manifestaram a sua fé de uma forma concreta e prática no seu dia-a-dia. -dia. E nós vamos poder ver aqui o que significa, afinal de contas, a fé muitas vezes as pessoas fazem confusão acerca da fé é preciso ter fé para isto, é preciso ter fé para aquilo aliás até os próprios discípulos quando estavam com Jesus disseram a certa altura Senhor aumenta-nos a fé então de facto nós seres humanos temos um déficit de fé precisamos de, de, de Deus mais uma vez Deus falar ao nosso coração para que a nossa fé aumente é interessante ver que a própria Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então você está no bom caminho para aumentar a sua fé. É ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus, que a fé aumenta. Então nós estamos aqui num capítulo de homens e mulheres que uh, foram de alguma forma revolucionários pela fé. Na sua geração eles fizeram coisas tremendas. Algumas destas coisas tremendas provavelmente não são aquilo que você está a pensar. Normalmente nós pensamos uh, nas questões de fé como sendo alguém que alcança vitórias. Coisas tremendas nesse sentido. Uh, pessoas que, como vamos ver aqui, e o autor de Hebreus é muito feliz na forma como ele constrói este texto, uh, pessoas que aqui venceram uh, a morte, uh, fecharam a boca a leões, como o caso de Daniel, uh, pessoas como Davi que mataram gigantes. Isto pela fé, eles fizeram isto. Mas é interessante ver este capítulo que no mesmo capítulo que vemos homens fazerem coisas tremendas, como Moisés, que abriu o Mar Vermelho, coisas do género assim, é interessante que ainda que o texto bíblico não valoriza muito estes aspectos. Mas, ao mesmo tempo, ver, lá mais para a frente, que mesmo os mesmos homens, a mesma fé grandiosa, é a fé que leva algumas pessoas a padecer, a sofrer, a estarem limitadas na sua liberdade, alguns até a perder a vida por causa da sua fé. É, realmente é, é interessante quando nós criamos uma imagem estanque da fé e depois dizemos coisas uh, que não são de acordo com o texto bíblico. Aqui nós vemos que pessoas que pela fé conseguiram vencer a morte, portanto não foram mortos, como o caso de Daniel, uh, venceram gigantes, como o caso de Davi, uh, venceram Moisés, a mesma coisa, venceu a morte também, portanto Deus o livrou da morte, Uh, temos casos destes, mas depois temos mais para a frente pessoas que foram cerradas pelo meio, pessoas que morreram por causa da fé em Cristo. Nós, hoje em dia, temos algumas comunidades que fazem afirmações que não são uh, completamente verdades, não são completamente um, reais no sentido bíblico da questão. Quando dizemos, poderíamos pegar nestes textos e dizer, ok, quem tem fé é aqueles que conseguem matar gigantes, é aqueles que conseguem vencer a morte. Então e os outros que morreram por causa do, do Evangelho, por causa do amor a Cristo? São pessoas sem fé? Estão em pecado? O que é que aconteceu a essas pessoas? O texto de Hebreus diz que essas mesmas pessoas são pessoas de fé. Hoje em dia temos pessoas que fazem discursos semelhantes a estes, dizendo ok, se uma pessoa tem fé, não pode ficar doente. Um cristão com fé nunca está doente, é sempre curado. Um cristão com fé é rico. Isto é, não é completamente verdade. Não é verdade isso. Há cristãos cheios de fé que passam por situações de doença e ao passarem por essas situações de doença, realmente a sua fé aumenta. É preciso ter fé para saber esperar. Aliás, nós iremos ver também, vamos ver aqui o, o exemplo do maior homem de fé, o chamado Pai da Fé, que é Abraão. Sabem porque é que Abraão é chamado Pai da Fé? Não é porque ele eh, simplesmente alcançou a promessa. É porque ele soube esperar 25 anos para receber a promessa. E é por isso que ele é considerado o pai da fé. Nós hoje em dia temos a ideia de que se nós orarmos, temos que receber no dia a seguir, ou melhor, quem tem muita fé recebe até na hora, logo o pedido que está a fazer. Isto não é propriamente o ensino bíblico sobre a fé. A fé é, é a firme certeza das coisas que se esperam, a convicção dos factos que se não vêem, diz aqui Hebreus 11, verso 1, mas é exatamente essa convicção firme de que eu vou receber independentemente do tempo de espera. Talvez você está a orar uh, pelo seu cônjuge há 10, 15 anos e ele não aceita Cristo, ainda não entregou o seu coração. Talvez está a orar pelo seu filho há 5, 10 anos e ainda o milagre não aconteceu. Eu quero desafiá-lo através destes textos bíblicos, perseverar na fé. Fé não é receber de imediato aquilo que se orou. Fé é saber esperar o tempo de Deus para receber a promessa que Deus lhe fez. Se Deus lhe deu uma promessa nessa área, fique firme, continue a perseverar, continue a orar, a interceder, a manter-se firme no seu exemplo cristão, a viver os valores e os princípios de Deus. Não desanime nem abandone a sua fé, só porque ainda não recebeu o que está a pedir. Realmente Deus é um Deus que nos quer fazer crescer. A perseverança é algo que Deus quer trabalhar no nosso coração. Abraão foi considerado o pai da fé porque soube esperar 25 anos para obter o Filho da Promessa. Então vale a pena seguir estes exemplos tremendos de fé. Não nos deixemos enganar por discursos aparentemente espirituais, não nos deixemos enganar por discursos bonitos, que parecem eh, até saídos das Escrituras, mas que nos retiram a perseverança, mas que nos retiram o saber esperar, mas que nos trazem para uma fé imediatista do aqui e do agora. Eu sei que assenta perfeitamente na nossa geração. Esta, este discurso do imediatismo, você ora agora e já está curado, já recebeu a cura em nome de Jesus, mesmo que não esteja curado, alguns ainda já são curados e nem têm doenças, infelizmente temos discursos deste género. Precisamos de acabar com esta hipocrisia cristã, que muitas vezes minam a confiança das pessoas em relação a Cristo. Precisamos voltar aos rudimentos da fé. E aqui os rudimentos da fé falam-nos de perseverança. O capítulo anterior, o capítulo 10, que nós vimos no último programa, fala-nos exatamente disso, do ficarmos firmes na nossa confiança. Ficarmos firmes e perseverarmos naquilo que Deus nos deu. Esse discurso do imediatismo... Como disse, assenta bem na nossa geração, porque nós somos a geração do micro-ondas, a geração do aqui e agora, já não queremos uh, a comida feita à lenha, porque isso leva que tempos, ainda que sabe melhor, não é? mas as pessoas já não querem isso, não querem ter o tempo de espera. Quem espera 5 minutos para servir um prato, muda de restaurante, vai ao outro sítio. E é óbvio que as coisas assim perdem o sabor, perdem o gosto, é tudo aqui e agora. Somos a geração do imediatismo. Estamos aqui já sabemos uma notícia de um avião que caiu há 5 minutos no outro lado do mundo e nós queremos saber essas notícias todas. E às vezes queremos fazer o mesmo com a fé. A fé uh, tem de ser alimentada também pela paciência, pela perseverança, pelo saber esperar. E é isso que nos faz crescer. Algum tempo atrás, achei curioso, uh, uma amiga da minha mulher uh, trouxe-nos uma receita, uma receita muito curiosa. Era um bolo, mas era um bolo de perseverança. Aquilo tinha que ficar, aquela massa, eu não sei bem explicar toda a receita, porque eu não sou lá grande coisa à culinária, mas aquela massa era uma massa interessante, que ela tinha que esperar eh, X dias até a massa levedar, e depois tinha que dividir aquela massa em vários outros recipientes para distribuir por outras pessoas, ou fazer bolos mais tarde, mas o curioso é que era um bolo que não era imediato, era um bolo que levaria vários dias até poder ser uh, realmente concretizado eu creio que isto hoje em dia é de facto algo muito pouco comum todos nós estamos habituados ao imediatismo já compramos as embalagens feitas, é só meter no forno e às vezes até já meter no forno dá muito trabalho para alguns realmente a nossa geração mudou muito Uh, temos de aprender a perseverar a ter paciência uh, a aprender a esperar e, como diz o povo, esperar é uma virtude e realmente precisamos de aprender, reaprender essa arte uh, da paciência uh, então a fé está intimamente ligada a estes aspectos eu sei que tem havido discursos num outro sentido uh, discursos do imediatismo de uma fé imediata uma fé que move montanhas hoje, ou melhor ainda quando eu estou a falar já as montanhas estão a mover, mas realmente aquilo que nós vamos encontrar aqui neste livro de Hebreus capítulo 11, vamos ver os heróis da fé, são heróis que trabalharam a médio e longo prazo. São homens e mulheres que desenvolveram a fé ao longo de 20, 30, 40 anos, 80 anos, caso de Moisés, levou 80 anos até poder ser utilizado por Deus, onde a sua fé estava amadurecida. Realmente hoje estamos, temos grandes dificuldades em lidar com estes aspectos. É por isso que o texto bíblico aqui, poderíamos dizer que dá uma definição de fé. Aqui destes heróis da fé, esta galeria dos heróis da fé diz Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de factos que se não vêem Aqui é preciso realmente uh, entender o que este texto diz. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de factos que não se vêem ainda. Ou seja, precisamos de aprender a ter convicções no nosso coração. E a fé trabalha nesta área, na área das convicções. A verdadeira fé é algo que provém de Deus, é uma convicção de Deus. Eu quero distinguir duas coisas. A fé não é fezada, desculpem a minha expressão. Há umas pessoas aí que se dizem cristãos até, etc., mas têm assim umas fezadas. Ah, isto vai acontecer, e é tudo normalmente grandes coisas e pelo melhor. E nem sabem se é isto que Deus quer ou não quer. Muitas vezes acertam, algumas vezes acertam, maioria das vezes se calhar não acertam, mas aquilo que são assim umas fezadas, ah, vai ser tudo bom, mas a pergunta é, é isso que Deus quer? A fé é uma certeza, não é uma ideia vaga, não é uma, uma esperança, não é simplesmente aquilo que eu gostaria que acontecesse. Fé não é um desejo, não confunda fé com desejo, não confunda fé com vontade própria. Fé é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, eu estou convicto que aquilo que eu, que eu queria, que eu oro, que Deus me mostrou que vai acontecer, é exatamente isto que vai acontecer e acontece, independentemente das voltas que eu dei. No fundo foi aquilo que aconteceu com Abraão, dando o exemplo do pai da fé que nós iremos ver mais para a frente. Ele estava plenamente convencido por Deus, e foi Deus que o convenceu, não foi só o seu coração. Certamente ele queria ter aquele filho, mas não foi só isso que, que significa ter fé. Deus colocou no coração de Abraão que ele iria receber o filho da promessa. e Ele aguardou 25 anos até que essa promessa se cumprisse. Era uma certeza profunda que ele tinha no seu íntimo de que Deus iria dar aquela criança. E é disso que estamos a falar. A fé não é um desejo. A fé não é uma vontade que eu tenho. Eu gostaria de. Gostaria de ter uma grande vivenda, então isto é fé. Não. Uh, eu gostaria de, de ter muitos filhos, então é isto que, que Deus quer. Não necessariamente. Ora primeiro, certifique-se de qual é a vontade de Deus para si. E então, certamente, quando Deus revelar a sua vontade ao seu coração aí, uh, Coloque a sua fé, disponha-se a crer na palavra de Deus. A fé baseia-se na palavra de Deus, não numa, numa ideia que eu tive muito interessante. A fé não tem a ver com ideias interessantes. A fé não tem a ver com o desejo do meu coração. A fé tem a ver com a palavra de Deus. Então, uh, não podemos uh, dizer que há fé se ela não for alicerçada na palavra de Deus. Se for alicerçada num desejo, não tem a ver com fé. Tem a ver com um desejo, tem a ver com uma vontade própria. Se for baseada noutra coisa qualquer, não é fé. É por isso sempre que quando Deus traz ao meu coração algo para se concretizar, para desenvolver a minha fé, fazer crescer a minha fé, eu sempre peço a Deus, Deus, mostra-me na Tua Palavra, que é isso que Tu queres que aconteça. Mostra-me, ó Deus, através dos textos bíblicos. Não através de uma fezada, não através de um desejo que eu gostaria que acontecesse assim, não através de palavras bonitas que talvez durante um dia ou dois vão alimentar o coração da outra pessoa, mas depois aquilo não acontece e a pessoa desanima. Não, não vale a pena. A fé tem a ver com convicções baseadas na palavra de Deus, em factos que vão se realizar independentemente daquilo que eu acho ou deixo de achar. A fé tem a ver com isso. Então é preciso entendermos bem o que significa a fé. A fé, então, é alicerçada na palavra de Deus, provém de Deus e, por isso mesmo, é algo que uh, é sobrenatural. A fé, se não se basear nessa palavra, não é fé. Nós queremos uh, realmente naquilo que Deus nos está a dizer isso é fé. Nós queremos que muitas coisas que nós vivemos e que Deus nos confirmou vão se realizar e isso é fé. Uh, muitas pessoas têm uma certa crença. E crença não é fé. Não confundamos crença com fé. Não confundamos acreditar com fé. Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender o que é que eu estou a dizer. Você acredita que o nosso país foi fundado pelo Dom Afonso Henriques. Todo o português acredita nisto. Você acredita que existiu o Dom Dinis. Você acredita que existiu e você coloca os reis de Portugal que quiser... Uh, acreditamos nisso os historiadores contaram-nos isso dizem que há relatos históricos há algum fundamento uh, arqueológico e nós acreditamos nisso mas isso não é fé necessariamente não tem a ver com fé não é disso que eu estou a falar uh, muitos de nós nunca vimos uh, átomos e acreditamos na energia atómica ela existe acreditamos que uh, existem bombas atómicas que provocam explosões e destruição massiva uh, de cidades inteiras Nunca vimos in loco, nunca estivemos em Hiroshima nem Nagasaki, mas sabemos isto, acreditamos que aconteceu. Então, não estou a falar disto, isto é a crença, isto é o acreditar. Fé uh, tem a ver com outra realidade, tem a ver com uma realidade espiritual, ainda que em alguns casos tem semelhanças a isto que eu acabei de relatar. Nós acreditamos, apesar de não termos visto nada dessas coisas, acreditamos. Poderíamos dizer, de alguma forma, que é uma certa fé. Mas não é a fé que estamos aqui a conversar uh, baseada na palavra de Deus. A fé que realmente move montanhas é esta fé que provém de Deus, é colocada por Deus no nosso coração e, na realidade, é uma fé que se alicerça nas promessas de Deus. alicerça-se em coisas que ainda não aconteceram, em coisas que ainda não vimos realizadas. Mas pela nossa experiência do passado, nós acreditamos que são possíveis acontecer. Nós acreditamos pela fé que isso vai de facto acontecer porque são promessas de Deus, são certezas que nós temos no nosso coração. Então isso é realmente uma fé que é útil, uma fé que acrescenta alguma coisa. A fé histórica, a fé uh, científica, podemos dizer assim, eu sei que os cientistas me estão a ouvir, estão a ficar com os cabelos todos em pé de eu dizer isto, né? Mas até é preciso um certo grau de fé em algumas áreas. E essencialmente para o cidadão comum que nunca teve a oportunidade de estar a olhar para os átomos, a olhar para aqueles eh, instrumentos todos que nos dão acesso a ver uma série de coisas que o olho nu não se conseguem ver, é preciso um certo grau de fé para acreditar naquilo que é dito. Uh, e, de alguma forma, é neste sentido que eu estou a falar. Mas aqui a fé que eu estou a falar, a fé bíblica, a fé cristã, não tem a ver com isso, mas é firme convicção das coisas que ainda não se vêem, das coisas que se esperam, daquilo que se aguarda que vai acontecer. Então é esta fé que Deus quer promover no nosso coração. Uh, há muitas coisas que eu nunca vi e acredito nelas. Há muitas coisas que eu nunca experimentei, que eu nunca visitei, onde eu nunca estive, mas no entanto eu acredito. Há dados uh, concretos na história, nos livros, uh, documentos que me comprovam a existência desses, desses mesmos elementos. E não é preciso uma grande fé para acreditar, por exemplo, nas pirâmides do Egito. Eu nunca lá estive, nunca vi, loco as pirâmides. Mas já ouvi testemunho de pessoas que viram, já vi fotografias. Uh, hoje em dia, através da, 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 do Google Earth e outros instrumentos, nós podemos até visitar esses espaços via internet, via satélite. Há fotografias, há filmes, há documentos históricos que nos relatam que elas existem. Seria um grande descabimento eu afirmar aqui não. Como eu nunca vi as pirâmides do Egito, elas não existem, eu não acredito, eu não tenho fé porque nunca provei, nunca palpei. Você diria, o Paulo ficou louco, com certeza. Há tantos dados que mostram que as pirâmides existem, como é que ele está a fazer uma afirmação desta agenda ainda por cima na rádio, não é? Mas o incrível é que as pessoas fazem a mesma afirmação em relação a Deus. Ela diz, eu nunca vi Deus, por isso logo não posso acreditar que Deus existe. Mas há milhares e milhares de pessoas que já experimentaram a mão de Deus, já tiveram um relacionamento com Deus, ouviram a voz de Deus, foram tocados por Deus, viram milagres acontecer na sua vida, acionados por Deus. Mas a pessoa, no entanto, diz eu nunca vi, como tal, eu não acredito. E eu digo, eu também nunca vi as pirâmides do Egito. Realmente é uma loucura pensar assim. Precisamos de dar ouvidos àquelas pessoas que são, de facto, pessoas próximas, credíveis, pessoas que realmente nós confiamos e que nos podem mostrar como realmente Deus quer agir. Então a fé tem a ver com isto. A fé tem a ver com a ação de Deus na nossa, na nossa vida. É por isso que muitas pessoas... Tem esta atitude. Uh, alguns até dizem, nunca ninguém subiu aos céus, nunca ninguém nos trouxe lá nada. O próprio Jesus Cristo utilizou essa argumentação a dizer que ele foi, ele subiu, ele veio da casa do Pai e ele sabe que na casa do Pai há muitas moradas e por isso mesmo ele iria voltar para a casa do Pai para nos preparar lugar. Deus abriu os céus a muitos outros profetas para eles vislumbrarem um pouco do trono de Deus. E Isaías, capítulo 6, é fantástico, relata esse aspecto do trono de Deus. João, o apóstolo, ele teve uma visão fantástica, maravilhosa, de Cristo glorificado quando estava exilado na ilha de Patmos. E ele descreveu isso no livro do Apocalipse. É um dos textos uh, tremendos que nós temos nas Escrituras. Mas, apesar disso, as pessoas querem desacreditar, as pessoas... que querem deixar de acreditar naquilo que a Bíblia nos ensina. É, muito mais facilmente as pessoas acreditam nos escritos de Homero, da Ilíade, as histórias da Grécia Antiga, que são documentos, muitos deles, muito mais mal documentados em termos arqueológicos do que a própria existência da Bíblia. No entanto, tantas e tantas pessoas procuram atacar a Bíblia. Sabem porquê? Porque ela é espiritual e os homens não suportam se relacionar com Deus. Foi exatamente isso que uh, Adão e Eva fizeram. Quiseram voltar as costas a Deus lá no jardim. Viraram as costas a Deus porque eles queriam ser iguais a Deus. E o texto bíblico nos mostra claramente que nós só nos podemos relacionar com Deus através da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. E ainda que eu possa não ter visto com os meus próprios olhos mas eu posso experimentar a ação de Deus em mim. Pois pela fé, diz o texto do verso 2, os antigos obtiveram bom testemunho. Ou seja, ele agora a seguir vai dar um relato enorme quem são esses antigos que obtiveram bom testemunho. Pela fé, as ruínas das muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias, caíram. Diz lá o verso 30 do livro aqui de Hebreus, capítulo 11. Ele mostra vários aspectos. E ainda aqui, o verso 3, voltando cá um pouquinho mais atrás, diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Esta talvez é uma das coisas que mais difícil, eh, dificilmente os cientistas aceitam. É que existe um Deus criador que do nada criou tudo ainda que eles não tenham a resposta para dar como é que o universo surgiu ainda como é que eles não têm a resposta para dar como é que o mundo em caos se tornou organizado há mais perguntas do que respostas a determinadas teorias que foram desenvolvidas mas não aceitam que pela fé o universo foi formado pela palavra de Deus todas as coisas passaram a existir sabem porquê? porque isto tem que nos levar a admitir que existe um ser superior a nós, um ser que é inteligente um ser capaz de criar do nada e esse ser é Deus. E é com ele eh, que nós nos relacionamos, é com Deus através da pessoa de Jesus Cristo que nós temos a possibilidade de ser felizes, gozar a paz interior e gozar esse equilíbrio emocional que o mundo tão desesperadamente procura. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. No próximo programa, nós voltaremos a este capítulo fantástico, capítulo 11 do Livro de Hebreus, que nos desafia a mais um passo na fé. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o abençoe ricamente.